0: Tretina vysokoškolákov trpí depresiou, štvrtina pije rizikovo. Študenti vysokých škôl sú tiež zásadne postihnutí pandémiou, sú u rodičov bez peňazí a kamarátov a ich duševné zdravie sa zhoršilo. Vyplynulo to z výskumu Univerzity Komenského, ktorého sa zúčastnilo takmer 1800 z nich, viac už s Michalom Hajdukom, s psychologom z Univerzity Komenského. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Hajduk, tak ako sa majú mladí počas tejto druhej voly?
1: Taký myšlenka si povedz krátka, tak nie je veľmi dobré. A je to niečo, čo by sme asi očakávali, keď víme, čo sa deje okolo nás. A treba si uvedomiť to, že, že naozaj tie trendy sú všade vo svete. Že tá koronakríza kríza naozaj zamávala s tým, tým spôsobom nášho života a tie výrazné zmeny v tom živote sa musia nejakým spôsobom prejaviť. U niekoho možno aj v telesnej oblasti. A tá psychika na to mimoriadne je cítlivá. Čiže musím sa tomu proste venovať. A treba o tom rozprávať.
0: Čo vám najvážnejšie vám vlastne z toho výskumu vyšlo? 1800 to je už celkom naozaj slušná vzorka, mm. čiže môžeme z toho asi povedať celkom presné závery. Čiže ja som teraz naznačila, že tretina vysokoškolákov trpí depresiou. To sú dosť vysoké a vážne čísla. Mm.
1: Ale samozrejme, akože my si musíme uvedomiť, že ten výskum bol realizovaný v decembri, začiatkom decembra a trval až 27. decembra. Čiže ten kontext, keď to bolo realizované, výrazne ovplyvnil tú, tú, tú odhadnutú zhruba prevalenciu. Na druhej strane musíme si uvedomiť aj to, že tie čísla musíme porovnávať. My sme mali veľkú výhodu, že sme mali rovnakú metodiku použitú v roku 2018 v septembri. A v podstate to, čo sme zistili, je možno to dôležitejšie číslo ako ten samotný percent štúdio. To, že vidíme, že oproti tomu roku 2018 je tam dvojnásobný nárast. To, čo bolo teraz, ten, teda 32%, predtým bolo 16%. Mm. pri je rovnakých kritérií. To isté vidíme vlastne aj pri tej úzkosti. Čiže toto je podľa mňa oveľa zaujímavejšie, lebo to ukazuje, že. Všetko ostatné bolo viac menej rovnaké, rovnakí vysokoškoláci na rovnaké vysoké školenie, čo sa mení je vlastne pandémia. A tým pádom vidíme, že ten s veľkou pravdepodobnosťou, veľkú časť toho nárastu možno vysvetliť dôsledku tej pandémii. Ale teraz, čo všetko tá pandémia spôsobuje, to nie je len samotné počty, napríklad úmrtí alebo počty, ktorí sú nakazení. A sú to aj tie nejaké dôsledky toho celého, čo sa deje. Čiže toto všetko poľa mňa tých študentov jednoznačne doľahlo.
0: Dobre, čiže tie úzkosti alebo depresie nie sú priamo umerné s tým, že či máme ventilácie obsadené v nemocniciach, ale skôr s nejakou tou neistotou a to, že nevidíme žiadny koniec zatiaľ z tohto?
1: Ja si myslím, že tých, tých faktorov je proste strašne veľa a, a my aj vieme, že že aj tie dôvody, prečo sú depresívnych, sú veľmi rôzne. Sú ľudia, ktorí majú nejakú predispozíciu, napríklad ak prekonali predtým depresívnu epizódu, tak takáto situácia u nich môže znova ako keby tú, tú depresiu spustiť. Na druhej strane, keďže hovoríme o ľuďoch vo veku 18 a viac rokov, častokrát sa to na ľudí, ktorí možno prvýkrát zažívajú takto náročnú situáciu a je dosť veľká pravdepodobnosť, že u niektorých z nich prvýkrát takéto prejavy ukázali. To, čo ale vidíme, aj z to bolo jasné, že oproti roku 2018 stúplo o zhruba 4 percento študentov, ktorí povedali, že niekedy im už bola diagnostikovaná nejaká psychická porucha. Čiže zrejme došlo aj k tomu, že medzičasom časť tých vysokoškolákov proste vyhľadala už tú pomoc.
0: Tak to je tá dobrá správa aspoň, že vyhľadali, nie?
1: To je určite veľmi dobrá správa, samozrejme, ale stále musím povedať, že tie výsledky nám ukazujú, že že vyhľadávať to pohodzie je veľmi ťažké. Napriek tomu, že tu máme ľudí, ale tie bariéry sú tu stále. K
0: tomu sa ešte dostanem, ale vy ste povedali, že teda vekové rozdelenie, ono, my keď diskutujeme aj o tom psychickom zdraví a teraz nielen vysokoškoláko, napríklad stredoškoláko, tak často aj od psychologov počujeme, že vlastne tie deti napríklad na stredných školách ešte nemajú mechanizmy, ako zvládať stresové situácie. O to je to vlastne teraz ťažšie a tak vysvetľujú vlastne aj stúpanie samovražedných pokusov alebo myšlienok. Ako je to u lebo to sú už trošku starší ľudia, mm. už sú teda formálne dospelí, Ale stále asi sú vo vývoji, samozrejme, že stále tá stabilizácia prichádza až niekedy neskôr. Čiže vekovo sa nejako líši z vašich výsledkov, že či to lepšie zvláda 18 ročný, alebo horšie zvláda 18ročný prvák, alebo 19ročný prvák. versus nejaký piatak, ktorý už teda mm. naozaj ide do života, ako keby vybavený nejakými mechanizmami, ktorými si to vie vlastne nejakým spôsobom vykompenzovať.
1: vedomiť to, že ten piatak napríklad roky chodil so na školu, má nejakú sociálnu väzbu na tej škole má možno aj nejakú identitu už ako toho vysokoškoláka a on ten, ten zvyššok školy nejako zvládne. Na druhej strane čelí tomu, čo bude po škole a tu sú tie sociálne a ekonomické aspekty. To je mm. znova veľmi náročné. Čiže strach,
0: že či si nájde robotu a tak. ako bude žiť. Na druhej
1: strane máme ale prvákov, ktorí vlastne už chodia rok do školy, v životne videli svojich spolužiakov, či vlastne oni ani nezažili to, čo je univerzita pre veľa ľudí, ktoré je to samozrejme stresujúce prostredie, ale je tam veľa veľmi pozitívnych vecí. Čiže naozaj ten tvar môže byť také účko v podstate, že najťažšie to môžu byť práve tí najmladší možno aj tí najstarší. Ale celkovo ten trend nám ukazuje v tých dátach, aj zo zahraničia, čím máte mladšie, mladšie vekové kategórie, tým uh, tie prejavy sú v tých skupinách častejšie, nejaké tie depresívne úzkosti. Na druhej strane, môžem sa spomínať, na začiatku sa strašne hovorilo o tom, že ako strašne budú zvládať situáciu seniory paradoxne štúdie ukazujú, že tí seniori to zvládajú lepšie ako ľudia v strednoveko alebo ako tí mladší ľudia. V tom zmysle, že ten výskyt tých poruch je tam menší. Alebo zvýšť nárast toho výskytu menší. Mm-hmm. Na druhej strane nemôžeme povedať, že všetci to zvládajú rovnako. To je úplne kľúčová vec, keď sa o tom hovorí, lebo... Že
0: všetci sa máme zle vlastne.
1: A áno, že my si musíme uvedomiť to, že keď sa aj zmení, akože v priemerne v nejakej skupine nejaký parameter, tam môže byť obrovská variabilita. A skôr by sme sa mali zamerať na to, že kto sú tí ľudia, napríklad tej skupine vysokoškolákov, ktorí majú väčšiu šancu, že sa to, u nich to zdravie psychické zhorší. A to nám môže veľmi pomôcť v tom, že ako budeme vlastne robiť nejaké stratégie na zlepšenie toho duševného no, zdravia. No to, čo vieme, akože minimálne, teda mi tomu vek, pre niektoré uh, tí typy poruch rizikov aj po hlavie, napríklad pre tú úzkosť depresie to častejšie u žien, na druhej strane alkohol, častejšie pre mužov. A teraz, uh, to nemôžeme teraz len za to, že nikto je muž alebo žena, že teraz by sme to mali riešiť, ale ak ten človek napríklad má veľa takých ďalších rizikových faktorov, že mladší, dajme tomu pre rozvoj tej depresie, zároveň, že je žena, zároveň má málo sociálnych väzieb, má málo nejakú podporu tej rodiny, tak to, je, to sa proste nasčítava a tým pádom to riziko proste stúpa. Uh-huh. Na druhej strane, môžeme si presne rovnatiť rovnaký človek, že napríklad rovnaký vek, rovnako ženské pohľavy, ale má veľmi dobré podporné prostredie v rodine. Takže u tohto človeka sa tie iné rizikové faktory môže ako keby vynulovať, ale môžu byť dobre kompenzované nejakými ďalšími mechanizmami.
0: Vy ste spomenuli ten alkoholizmus alebo teda spotrebu alkoholu. Aký vážny je to problém u študentov? Pretože že je to problém na Slovensku, to vieme, mm-hmm. naozaj vážny. Každý piatý Slovak má teda vážnejšie problémy s pitím alkoholu, čiže mm-hmm. ako sú na tom teraz študenti? A teraz, že či sa tie štatistiky nejako menia, lebo pocitov by človek povedal, že asi sa zvýši spotreba alkoholu mm-hmm. momentálne doma práve aj z toho, že človek sa uľaví chvíľkovo, samozrejme, keď si dá alkohol, čiže máte aj takéto dáta?
1: Mm-hmm. Uh, tu je taká nevoda, že nemáme dáta z 2018, tam sme ten alkohol trošku iným spôsobom, čiže nevieme to priamo porovnať. A toto sme videli naozaj, zhruba to vyšlo, taká tá petina tých študentov by mala mať tie problémy. Na druhej strane treba si to, že, že musíme hovoriť o takom normálnom vzťahu k alkoholu a potom rizikové, rizikové užívanie alkoholu. A to znamená, že... Ten človek napríklad môže mať nejakú zvýšenú frekvenciu a môže mať väčšie dopady toho, ako pije na, to, na to jeho prežívanie, napríklad na ten zdravotný stav, na to, ako dokáže fungovať, ako sa dokáže pripraviť na tú školu. A potom samozrejme je tam nejaká podskupina študentov, ktorí má už vysoko, vysoko rizikové pitie alebo pravdepodobne už možno by aj splnili také kritéria pre tú závislosť. Dôležité v tejto chvíli je skôr to, že keď máme tých rizikových, znova poraže, že toto to môže byť, a napríklad urobiť niečo, aby sa neposnú z tej kategórii rizikový, do toho, že to tam v nejakom horizonte pol roka rozvinie tá závislosť. Nám, vstup, keď máme tie štúdie, tie medzinárodné porovnanie, tak to množstvo alkoholu je naozaj obrovské, ale tiež ten, k tomu priemernému číslu asi rôzne ľudia prispievajú. A teraz určite, určite sa nepie v krčmách, tie, ktoré sú na Bohu zatvorené. Vieme že ktoré teraz veľmi nie sú žiaľ, ale...
0: Tak pokladajme, že sú, a my sme že sú vlastne aby
1: sa nám lepšie <laughs> počítal s tými číslami. Ale na druhej strane, ľudia mohli zmeniť spôsob, ako užívajú ten alkohol. A mňa teraz len dá pala, taká úplne smiešná situácia, Neskúžiť to s alkoholom, ale len s fajčením. Napríklad, mne sa v živote nestalo, že mi študent, alebo študentka na mojej prednáške fajčila. A teraz sa mi to stalo, že som to videl, ako bola prihlásená na tom, na tom našom teamse, že možno aj ten spôsob, ako tí ľudia užívajú, napríklad niektoré tie návykové vládky, sa proste zmenil. Ale neviem, ak tomu povedať nejako extrémne viacej, lebo to by chcel osobitný výskum, osobitné dáta.
0: Čo sú vlastne tie riešenia? A možno, keď nás pozera teraz aj niektorí z vašich študentov a chcel by počuť nejaký návod, ako asi mm. môže pomôcť, mm. či existujú nejaké rady od vás, že aké vedia byť proste nejaké úplne jednoduché kroky, ktoré by človek mal dodržiavať, aby sa mu jasné, že keď má niekto už rozvinutú depresiu, tak potrebuje naozaj odbornú pomoc, ale aby nespadol presne do tých mm. vecí, o ktorých hovoríte. Vieme nejako pomoc praktickým ľuďom, aké sú mechanizmy, mm. ja neviem, meditácia, šport, režim, čokoľvek.
1: Mm. A akože aj z toho nášho výskumu vyplynulo, že to, čo tých ľudí najviac alebo to, čo vnímali, že pre nich najneročnejšie na zvládanie tej pandémie, pri študentoch, veľmi zborne to bol aj pri pedagógoch, ktorí sme tiež skúmali, bolo to, že ako keby chýba im ten kontakt, to je úplne jasné. Hej? A na druhej strane to, čo majú problém urobiť si štruktúru toho dňa, že vlastne ten balans medzi tým, že ja som teraz v škole, ale som v svojej detskej izbe, vedľa môj súrodenec kričí na mňa a viem ťahami počítač, alebo neviem, niečo sa chce hrať. A presne to, že ja teraz mám ten čas pre seba a toto mám pre svoju rodinu. Čiže určite tá štruktúra nie je veľmi dôležitá. Napríklad ukázalo sa nám, že častokrát tí študenti uvádzali, že majú problémy so spánkom. A ja, ten spánok sa nám môže, akoby ten cyklus toho spánku sa nám môže nejakým spôsobom zmizť z rôznych dôvodov. Možno to súvisí s alkoholom napríklad. Na druhej strane môže to byť tým, že... A ja, tak stane o 11.00 dneska, keď nemusím nikam ísť. ten režim vlastne nie
0: je presný. Mhm.
1: režim. Samozrejme, to, čo je také všeobecné fakty, je, že, že proste vieme, že šport môže proste pomáhať a ja viem, samozrejme chodenie do prírody a na druhej strane pre niekoho, znova meditácia, pre niekoho áno, pre niekoho proste nie, hej, že niečo nefunguje na všetkých, A určite podľa mňa najdôležitejšie je to, že si nejakým spôsobom utrediť ten deň a ako keby redukovať tú tu neviem čo bude, neviem čo ma čaká pohodne, proste mať nejaký plán samozrejme a potom hlavne možno aj nebyť z toho akože hneď ó, taký úzkostný napätý, že keď sa mi to nep- nepodarí dodržať, ale dať si aspoň nejaké tie hlavné línie toho, dňa, čo chcem spraviť a to nám môže proste pomôcť.
0: Vy ste spomenuli tú stýmu psychického zdravia a to, že teda napriek tomu, že niektorí vyhľadali odbornú pomoc, že to je dobrá správa, tak nie všetci. A teraz chcela by som to rozdeliť na dva typy problémov. Jeden je stigma okolia, prečo mm-hmm. človek nejde k psychologovi a druhá je dostupnosť. Mm-hmm. A teda, že máme málo psychológov, málo psychiatrov, takže poďme najprv k tej stigme. Toto sa postupne u mladých mení, pretože ja mm-hmm. už mám vo svojom okolí pomerne veľa priateľov, ktorí otvorene povedia, že chodia na terapiu a že riešia nejaký uh, svoj problém. Uh, pri staršej generácii sa to teda v mojom okolí ne- ne- nedá povedať, ale opäť nechcem, aby to bolo anecdotal evidence, čiže povedzte mi, aké máte výdata. Je, je to lepšie, mm-hmm. lepší trend.
1: Uh... Treba si uvedomiť jednu vec, že ten dôvod, že prečo ľudia napríklad nevyhľadajú toho odborníka, či už psychológa, psychiatra alebo psychoterapeuta, môže byť veľmi rôzny. A treba si uvedomiť to, že máme rôzne typy ťažkostí a, t- a tie dôvody, prečo tí ľudia nevyhľadajú tých odborníkov, môžu byť veľmi rôzne. Keďme sa pýtali študentov, že takú hypotetickú situáciu, kebyže majú psychologický problém alebo psychický problém a mali by vyhľadať nejakého odborníka, čo by im bránilo? tak paradoxne prvá odpovedť teda bola, že radšej by ste to vyriešili sami. Na druhej strane niekto môže povedať, že super, však sú by takí akože samostatný, ale to sa ukazuje systematicky. toto je obrovská prekážka k tomu, aby tí ľudia vyhľadali pomoc, lebo vlastne si nepriznajú ten úplne ten problém, že potrebujú pomoc. Jeden z takých ďalších dôvodov bolo napríklad aj pre nás veľmi paradoxné, že si mysleli, že by si to nemohli dovoliť z finančných dôvodov. Pritom chodenie na tú terapiu, vám preplatia zdravotná poisťovňa. Na druhej strane, a tu súvisí s dostupnosťou, že tých ľudí, ktorí robia čisto napríklad na, na poisťovňu, je veľmi málo a určite sú obrovské regionálne rozdiely. Je, napríklad my vieme, a, že mám veľmi málo detských psychiatrov pre audítor majú ja podesom že
0: 17 alebo také nejaké šialené ne. malé
1: číslo. A v tomto prípade je super potom keď ste v Bratislave, ale potom dúfam, že teraz netrafím medlo, ale napríklad neviem či v Svidníku a okolo Svidníka ako blízko aj najbližší detský psychiatr. Jasné. Čo to je určite problém a na druhej strane viem, že aj teraz sa rieši aj v rámci toho obnovy s nejakým zmena tej starostlivosti o to duševné zdravie. A ja verím, že práve aj tie najčastejšie poruchy, ako budú vlastne úzkosti, depresie alebo aj tie závislosti naozaj budú sa starostlivosť pre tých ľudí s takýmito ťažkosťami, lebo máme aj iné ťažkosti, o ktorých sa hovorí veľa menej. Napríklad máme tu demenciu, obrovský problém, Hej. veľmi málo schizofrén, psychózy, tiež sa málo o tom hovorí. V verejnosti, najviac sa hovorí samozrejme o depresii a lebo je to najčastejšie. Ale dôvody, prečo napríklad len nevyhľadá pomoc človek s úzkosťou alebo závislosťou, môže byť proste rôzna. Väčšina vlastne, z tým, ako je vnímaná tá spoločnosť, ako vníma napríklad, že čo je to závislosť, čo je normálne pitie, čo už je problém. Mm-hmm. A ešte posledná vec je, že tretí dôvod, čo bol taký častý, a to sú práve s tým, že tí ľudia sa až uh, tretí najčastejší dôvod, že prečo by mali problém s vyhľadaním, bolo to, že by, si my, že by, si, že by im vadilo, čo si druhý o nich proste mysl. To je naozaj tá stigma samotná. Mhm. Hej, že vlastne, a čím to zmení, tá otázka naozaj, či môžeme robiť lepšiu nejakú edukáciu, lebo tak ako máme hovoríme o, o tej gramotnosti počítačovej, ekonomické a tak ďalej, podľa mňa ľudia sú negramotní, čo týka teda psychického zdravia. Ľudia častokrát netušia, čo je depresie. Pre veľa ľudí depresie je to, že si povedia, že on je smutný. A možno aj ten náš výskumný, ktoré vnímali, že ježiš, ale to nie je depresia, oni sú len smutní. Ale my sme sa pýtali naozaj na veľa aspektov depresie. To je Aby ste to vedeli detekovať
0: vlastne. Áno,
1: smutná nálada, anhedónia, potom máme nejaké problémy s koncentráciou, problémy so spánkom. A tak ďalej. Alebo napríklad aj tie myšlienky, že človek by si niečo mohol spraviť. A toto je naozaj niečo, čo aj tá pandémia ukázala, že to nie je len ako posun v tej, nazme to, blbej nálade, ale to posun vo väčšine tých symptómov. A preto, preto to treba brať vážne. A naozaj to je niečo, to je taký varovný prst, aha, že je tu pomerne veľká skupina ľudí, napríklad v tej skupine mladých ľudí. Máme tu aj v strednoveku, dajme tomu. A teraz uh, my máme teraz fotku správne. Tak toto bolo v decembri. Ja neviem, ako to je v januári, he. ja to neviem, ja nemám no, vešteckú blok. Mohlo buch. sa to ešte zhoršiť vlastne. to, možno to rovnako netuším, uh-huh. ale otázka je skôr to, a čo si musíme aj my položiť ako odborníci na to duševné zdravie, alebo aj celkovo možno, možno aj na, na ministerstve, alebo vládaniem, že čo to bude o pol roka? O rok. A že teraz, koľko máme tých ľudí, ktorých sa teraz prvýkrát tie ťažkosti vznikli a čo s nimi budeme robiť. Budú mať kde ísť? To je veľmi dôležité.
0: No to presne je tá sieť, o ktorej som hovorila, ale vlastne to je ten druhý aspekt, na ktorý som sa vás chcela pýtať. Že teda, Myslím si, že to bolo UHP, ktorí robili taký paper vlastne o tom, aká je dostupnosť práve starostlivosti o, o, o duševné zdravie. A ak si správne pamätám ten údaj, tak psychiatr pre dospelého človeka má raz za 6 mesiacov asi 17 minút na klienta. Uh-huh. Tak už toto bolo pred pandémiou, uh-huh. čiže keď sa nám teraz pridá veľké množstvo ľudí, ktorí po pandémii budú mať vážne problémy, uh-huh. tak ako to zvládneme?
1: Uh-huh. Tak určite to bude proste ťažké. Na druhej strane, a treba si uvedomiť to, že žiadne riešenie nám neumožní tu zhodňa radne vychovať 300 nových a tisíc psychológov, to sa proste nedá. Lebo na druhej strane, my si musíme uvedomiť to, že že aj tým ľuďom, keď už chceme poskytnúť nejakú starostlivosť, zdravotnú... No ho, Hovoríme naozaj o tých klinicky významných stavoch, že naozaj tam proste, že si vyzerňuje komplexnú starostlivosť na človek. Proste na to musia byť proste špecialisti. Čiže tu musíme hovoriť o štruktúrálnej zmene toho, napríklad niečo majú o tej príprave tých ľudí, ten systém možno by bol viac otvorenejší, neviem, ale stále pri tom zachovaní toho, že to budú kompetentní ľudia. Čiže ja si myslím, že to je veľmi dlhodobý proces a naozaj možno tie efekty uvidíme až za chvíľku, lebo naozaj teraz aj určite ťažšie sa k do nemocnice, do nejakej ambulancii, lebo to zdravotníctvo funguje teraz v dôsledku tej situácie inak, že sa prioritizujú tí pacienti s covid čo je úplne v poriadku, lebo to, to je niekedy oveľa viac ohrozujúcejší stav. Ale asi my vieme, napríklad aj pri tej depresie, ktorom v samovráždách, tak to je naozaj uh, ohrozujúci stav. Uh. Čiže, proste budeme sa musieť na to pozrieť systematicky nepozrieť možno len, že tu teraz to máme, ale že pozrieť sa tam trošku dozadu, že kde možno chceme za dva roky byť a to nám môže veľmi pomôcť povedom, aj do budúcnosti.
0: Vy ste spomínali tú stigmu a že sme negramotní, čo sa týka psychického zdravia neprispieva k tomu aj ten verejný diskurs, kde si politici nadávajú do psychopatov, debilov, idiotov a kde, kde vlastne tu naozaj momentálne strieľajú politologovia, psychiatrické diagnózy mm. na, na, na politikov. Toto neprispieva tomu, že, že ako vlastne vnímame to psychické zdravie?
1: Poľa mňa to je, ako v tomto je podľa mňa tragédia ukazuje sa malosť tých ľudí, ktorí používajú v rámci argumentov to, že označím niekoho ako psychicky chorého. A treba si vedomiť, že tí ľudia naozaj ani nevedia, oni práve častokrát vytvárajú tie predsudky o tom. Napríklad predstavte si, ako ľudia používajú pojem schizofrénia. Hej, že ty si taký schizofrénia, to je to úplne strašné. Hej, že vôbec si len netušia, o čom je tá porucha, aké ťažkosti tí ľudia ma. A Teraz si predstavte, že schizofrénia trpí percento populácie celosvetovo. Hej. A tí ľudia pozerajú tie, tie správy a teraz vidia, ako sa oni nadávajú vlastne tými ich ťažkostiami. To je úplne strašné. Tak si predstavte, že... Prečo si potom nenávoj, že ty si ako taká, neviem, zlomenina z kosti, hej, že to, keď to prevediem, taká absurdná, ale že, že to, je to proste neskutočné a tí ľudia si to neuvedomujú, že na jednej strane vysielal taký dvojitý message, že, že na jednej strane, že áno, že musíme starať sa o toto, ale zároveň stále tam ešte toto príhodia a tí ľudia proste tým trpia, hej, že vlastne, že to je vlastne, bo tá psychická porucha, aby to človek, keď to zažije, tak to musí nejakým spôsobom ako keby, Spracovať a vtesnať do toho svojho obrazu. Je, že keď mám zlomenú nohu, tak mám zlomenú nohu, zrastie sa to v pohode, ale napríklad to, že o, neviem, bol som po roka tak depresívny, že som nevedel stať z postele, mal som tak, tak nízky sebeobraz, že som mal pocit, že som zlyhal ako človek, že mal som pocit, že, že som úplne sklamal celú svoju rodinu, to nie je ľahké. Hej? Akože z tej zlomeniny prsta sa dostanem skôr, ale toto môže mať naozaj na tom človeku, to môže vytvoriť nejaké jazvy a preto si musíme veľmi vážiť ten slovník, že čo proste používame a nech sú konečne radšej tie evidence-based veci a nech sa argumentuje a nie uráža.
0: Čo môžu teraz robiť vysoké školy pre týchto študentov? A asi ste spomínali aj pedagógo, čiže aj pre pedagógov, pretože Predstavme mm. si situáciu, že najbližší mesiac, dva, asi sa to nezmení. Uh, mm. Možno o tri už áno, ale zatiaľ teda dva mesiace je dosť dlhá doba. Čiže čo by ste, ste odporučili výskumným školám, teraz nielen na Univerzite Komenského, dúfam, mm. že sa tým zaoberá, teda rektor predpokladám, že áno, ale aj ostatným, mm. ako môžu vlastne pomôcť tým študentom. Mala, mala som tu včera ombudsmanku Patakijovu, ktorá tiež vyučuje na práve a hovorila, že snaží sa odľahčiť študentov nejakými vtipmi, keď ich učí a, mm. a podobne. Čiže, čiže čo by ste im poradili, ako sa tomu to venovať?
1: Ja začal tak od konca, ale ja musím povedať, že naozaj ja som bol strašne rád, že tentokrát nám veľmi pomohol celý rektor a naozaj boli mimoriadne nápomocní nás sa podarilo spraviť celý mesiac toho decembra vyslovene že PR kampanť tomu výskumu, a zároveň sme aj propagovali tie veci, čo súvisia s tým psychickým zdravím, Čiže naozaj úkažka v tomto pláne výborný príklad toho, ako to treba spraviť. A naozaj ja som veľmi rád, že máme teraz dáta, z ktorých sa možno vlastne posunúť. A viem, že sa plánuje robiť také informačné centrum, kde by sa napríklad integrovala aj napríklad máme študentov s so špecifickými potrebami. Máme študentov, ktorí majú aj nejaké psychické ťažkosti, ktoré môžu súvisiať špecifickými potrebami počas štúdia. Čiže vlastne určite pracujeme na tej dostupnosti a zároveň mám psychologickú poradňu. Otázka, že nakoľko sa nám podarí rozšíriť ju napríklad, ako napríklad zaviesť nejaké novšie veci. Ja som dneska bol úplne nadšený, lebo som si pozeral, ako sa pripravoval na to stretnutie, ako to je na UCL v Londýne a tam je úplne pripravený taký krásny dokument, že vlastne ako sa oni chcú starať o to duševné zdravie s takým perfektným interdisciplinárnym prístupom. A ja si osobne myslím, že, že to zdravia napríklad aj v tom širšom kontexte toho webbingu, to je obrovský priestor, nielenže pre psychologov a psychiatrov, ako my sme robili s kolegami ten výskum. Že, a tu mám proste sociológov, akože public health veci, že tu sa s tým vecmi dá pohnúť a proste univerzita má taký mozgový trast, v tomto, že to je akože neuveriteľný potenciál. A teraz otázka je na nás, že ako sa nám to podarí dobre posunúť proste ďalej.
0: Posledná otázka pre vás. Vy ste psycholog. Predpokladám, že neobchádzajú vás problémy ako hmm. na zostatných. ostatných. A- Um, vy si robíte sám sebe nejakým spôsobom terapiu, nejaké mm. korekčné mechanizmy alebo máte kolegov, ktorí vám pomôžu keď máte možno nejaké úzkosti alebo stavy um, presne nejakých začínajúcich depresií a ako, ako si pomáhajú psychológovia sami v tejto situácii? Ja,
1: ja sa primárne vnímam ako výskumník to mi je tak akože známejší, ale zároveň pracujem na psychiatrických kníždach, že mám tú klinickú prax a možno premoctiť na to, že zároveň aj učím a ako ste povedali, my skúmali tých hovorí sa o tom, že dajme tie deti do školy, ale aj keď tí pedagógovia majú svoje deti. A, a je naozaj doteraz sa stalo sme, keď som nahrával prednášky pre študentov, tak prvýkrát mi to spadlo, to nejako neuložilo, veď tri štvrtiny práce, úplne nič. A potom som nahrával znova a počul som, ako môj vtedy asi ročný syn strašne kričí. Ja som povedal, že ja to už nebudem nahrávať tretíkrádej. A to sú proste frustrujúce veci v tom živote. Toto možno bolo elementárna vec, mm-hmm. ale títo veci sa proste kopí. A samozrejme... Uh, Musím, musím si človek dávať na seba pozor o, a niekedy je to proste ťažké. Ja napríklad mám pocit, že mám tak veľa roboty, že si neprispievam k tomu svojmu duševnému zdraviu, ale o, ja som strašne rád, že aj na kliníke, o, na psychedrickskej klinike, kde pracujem. Mám pocit, že, že mám taká skupina je veľa aj mladých ľudí, kde dokážeme tieto veci dobre filtrovať. Napríklad ten kolektív, že my sa môžeme stretnúť tým, že sme v nemocnici, Mám pocit, že to hodne z nás veľmi drží nad, nad vodou, ale na druhej strane viem, že tí druhí ľudia to proste nemajú tú možnosť, hej, ako my, ale e, asi toto by som povedal, že mi to hodne pomáha, samozrejme rodina, akože manželka, dieťa. A Čiže tá
0: sieť, ktorú Tá sieť,
1: ktoré týdne. sa viem v nejakej miere niekedy stretnúť, hej, ale to, máme to všetci obmedzené proste.
0: Budeme to samozrejme všetko sledovať. Držíme vám palce, aby aj vaši študenti boli v lepšej psychickej podobe. Eh, podobe? V lepšej psychickej pohode aj spolu s pedagógmi Michal Hajdok z Univerzity Komenského ďaká.
1: Ďakujem.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.
1: Sme dve. dve herečky. Jana Kovalčíková z prvej divadelnej scény a Lena Libiaková z undergroundovej nezávislej scény. Divadlo DPM, uhol 92, divadlo 100. Vieme, ja. no. Komentujeme správy z domova aj zo sveta bez ostichu a zábran, no hlavne pre dobrú náladu. Víkendový podcast Mimo zasa vám pokúša priniesť pozitívny a miestami dekadentný pohľad na život. Môže inšpirovať a motivovať ako bublinky Bublínky s pomarančovou šťavou na obed. Skúste to s nami na webe denníka sme alebo vo všetkých podcastových aplikáciách každý... každú sobotu.